0: Qué placer tenerte el día de hoy compartiendo este episodio que sé que va a ser sumamente interesante. Probablemente te vas a sentir muy identificada. ¿O vas a identificar a alguna persona a tu alrededor que padezca de este síndrome? Yo en lo particular me identifico bastante, no porque soy controladora, sino porque lo fui. Y créeme que te voy a hablar con una mano en el pecho y con pleno conocimiento de causa de lo que vamos a tratar el día de hoy. Quiero que sepas que no es lo mismo tener una situación bajo control que ser una persona controladora. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una situación bajo control, generalmente es cuando tu instinto de supervivencia te permite buscar una solución ante un determinado problema para que tú puedas tolerar la incertidumbre. Sin embargo, cuando tú no te conformas con eso y quieres ir mucho más allá, buscar ese trasfondo y tú quieres decidir unas ruta, a seguir de otra persona, tú quieres tener la última palabra, entonces obviamente eso te convierte en una persona controladora. Generalmente las personas controladoras lo hacen no solamente cuando están presentes, sino que también quieren tener el control cuando están a distancia. Por eso es que esto es sumamente peligroso y es bueno buscarle una solución preferiblemente a tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú eres una persona controladora, las personas que están a tu alrededor sufren eso les perjudica aunque tú no te des cuenta es muy probable que tú no lo hayas identificado todavía por eso yo te voy a hablar de los rasgos de una persona controladora de cuáles son las causas pero sobre todo algo muy importante cómo dejar de ser una persona controladora porque te quiero contar todo esto porque como te decía yo fui controladora durante mucho tiempo no me había dado cuenta y cuando pude identificar que yo tenía ciertos rasgos y cómo esto le estaba afectando a mi esposo y a las personas a mi alrededor, pues obviamente tuve que tomar acción y buscar una solución porque les estaba afectando a ellos y por ende me terminaba afectando a mí también. Ponte súper cómoda, quédate muy atenta porque sé que este episodio de hoy te va a interesar muchísimo. Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas. Gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión. Disfruta de este nuevo episodio. Ahora que te he sembrado la espinita, a lo mejor quieres saber si tú tienes rasgos de una persona controladora y no te has dado cuenta. Pues tengo para decirte que... Una conducta de una persona controladora es cuando quiere adecuar todas las situaciones a lo que ella piensa que es correcto. Es decir, quiere que todo el mundo piense y que todo el mundo se comporte como ella lo hace. El control es una forma de dominar y de manipular. Eso es uno de los rasgos principales para tú identificar si eres una persona controladora. Y otro rasgo muy importante es si tú ejerces un perfeccionismo extremo. He hablado en un episodio anterior sobre el perfeccionismo pero si ya tu nivel de perfeccionismo se ha ido al extremo, aún más peligroso todavía, pues entonces estás a un paso, o quizá ya lo diste, el paso de ser una persona controladora. ¿Y cuáles son las causas? Es decir, ¿por qué yo me convierto en una persona controladora? Esto es sencillamente por la inseguridad de nosotros, los individuos. Llega un momento donde probablemente tú te sientas insegura y la única forma de tú poder controlar esa inseguridad es tú querer tenerlo todo bajo tu directriz. Es decir, para tú poder paliar ese miedo al descontrol y poder sentir una mayor satisfacción. Tú necesitas que todo se haga tal y como tú lo decides y cualquier cambio que puede surgir tú lo percibes como una amenaza a tu estabilidad emocional. Te comentaba que fui una persona controladora y eso me causó en un momento determinado pues cierta situación eh, con mi esposo. Porque llegó, yo llegué a un punto donde yo me sentía muy saturada con ciertas, vamos a decir, tareas del hogar. Y desde que nos casamos, él siempre fue una persona que cumplía su, su rol. No que me ayudaba, sino que cumplía su rol. Y de repente yo comienzo a notar, ¿verdad? Como que las cosas cambiaron y que ya toda la responsabilidad la estaba asumiendo yo pues ya un día yo sumamente agotada y cansada, pues decido enfrentar a ver qué es lo que está pasando. Y ahí mi esposo me dice, óyeme, no es que yo no cumplo con mi responsabilidad, es que simplemente tú te encargas de todo y me has hecho a un lado. Señores, eso fue para mí, como que yo choqué con un iceberg e inmediatamente me hundí. Porque yo no me había dado cuenta que con mi forma de ser, yo le había quitado esa responsabilidad. Yo quería hacerlo todo en el momento en que yo lo decidía, de la forma en que yo quería que se hiciera, yo no le daba participación. ¿Y qué hizo él? Simplemente para evitar un conflicto, pues dijo, ok, ya que tú quieres hacer las cosas a tu manera, pues así van a ser. Hazlo todo tú y yo me quedo tranquilo aquí, porque si eso te hace feliz, pues vamos a hacerte feliz. Pero eso es algo que tú no lo puedes mantener toda la vida, como te decía. O sea, yo llegué a un punto donde me saturé y cuando decidí enfrentarlo, pues me topo con esa pared, con esa muralla que yo misma construí. Señores, qué fuerte fue eso y qué difícil para mí fue asumirlo. Y no me quedó de otra que definitivamente entender que yo tenía un problema y que tenía que buscarle una solución inmediata. Porque, aunque hasta ese momento probablemente me estaba funcionando y no me estaba causando un problema grave en mi relación, pero sí a nivel personal me lo estaba causando a mí. Ya yo estaba llegando a un nivel de estrés y de ansiedad que yo no aguantaba. Y por eso, yo quiero que si tú te identificas con alguna de esas cualidades que yo te mencioné, pues que puedas tomar acción con los siguientes consejos que te voy a dar. El primero de ellos es, deja de ser tan perfeccionista. Una de las razones por la que tú puedes ser controladora es porque tú quieres que todo sea perfecto y las cosas no tienen que ser únicamente a tu manera. Las personas que están a tu alrededor también pueden tener grandes ideas y pueden enseñarte incluso una mejor forma de hacer las cosas. No todo tiene que ser como tú lo dices, como tú quieras y en el momento que tú lo decides. Así que déjame ese perfeccionismo. Otro consejo es que no quieras tener la razón todo el tiempo porque eso es imposible. Una persona no siempre puede estar en lo correcto. Las personas que son controladoras frecuentemente se obsesionan con probar que tienen la mejor idea acerca de cómo hacer las cosas o que tienen la opinión correcta de absolutamente todo. Entonces, si tú quieres ser menos controladora, tienes que trabajar en esto. No quieras tener la razón todo el tiempo porque, como te digo, eso es imposible. No siempre tú tienes la razón. Otro punto importante que puedes poner en práctica, aprende a confiar en algunas personas. No te estoy diciendo con esto que tienes que confiar en todo el mundo porque yo sé que eso es Difícil que los seres humanos podamos confiar en absolutamente todo el mundo, pero tú tienes que identificar personas clave a tu alrededor para tú poder desempeñar y que esas personas desempeñen también ciertos roles. Una de las cosas más importantes que tienes que hacer es darte cuenta de que las otras personas son igual de competentes que tú. O sea, tú no eres la última Coca-Cola del desierto, la octava maravilla, hay personas también que son sumamente inteligentes y trabajadoras como tú. Así que aprende a confiar en los demás porque tú no eres la única que tiene la capacidad de hacer un trabajo en particular. Otra cosita muy importante que le sucede a los controladores perfeccionistas es que no saben delegar y tienes que aprender a hacerlo si tú quieres dejar de ser controladora tienes que aprender a delegar tareas en otras personas en el punto anterior te decía que identifiques personas clave pues a esas personas tú le vas a delegar ciertas tareas y Deja, o sea, que se acaben esos días donde tú era la que te encargabas de todo y donde mandabas a todo el mundo y estresabas a todo el mundo. O sea, deja de ser una persona mandona, que eso molesta, eso incomoda al otro, aunque tú no te des cuenta. No quieras tampoco aconsejar a todo el mundo. Escúchalo bien. Una persona controladora siempre, siempre quiere andar aconsejando a todo el mundo aunque no le pidan consejo. Yo quiero que tú sepas que no a todo el mundo le gusta que le aconsejen. Si la persona no te ha pedido ese aporte, no es necesario que tú se lo des aunque tú quieras ayudar. Bien, o sea, no, no, no te conviertas en esa persona que por aconsejar a otro lo que estás es imponiendo que las cosas se hagan a tu manera porque la otra persona lo percibe de ese modo y entonces ahí es donde tú comienzas a, a, caer, a caer mal y a incomodar al otro. Otro punto a tomar en cuenta es no planees cada segundo de tu día. Y ojo, te lo está diciendo una persona que le encanta planificarse, que le encanta la organización y creo fielmente en la planificación. Sí, sin embargo, cuando tú planeas cada mínimo segundo de tu día, tú te estás convirtiendo en una persona controladora. Porque es imposible que tú puedas tener el control de, de, de todo, de todo, absolutamente de todo lo que tú vas a hacer durante el día. Pueden pasar ciertas eventualidades que te saquen un poco de esa planificación y tú tienes que aprender a lidiar con, con ese tipo de situaciones. Y es muy importante que tú dejes un poco de espacio para el cambio y aceptar que tú no vas a saber exactamente qué pasará durante cada segundo de tu día. Tú puedes tener una agenda, sí, es muy bueno que tú planifiques, pero también tú tienes que aprender a dejar como que ese espacio para cualquier eventualidad que, que pueda surgir. Y aquí viene mi último consejo, que es vuélvete más flexible, que va muy de la mano con, con el punto anterior. Las personas controladoras pues tienden a evitar perderse en el momento, no le gusta la espontaneidad, no le gusta así como que, como son las personas aventureras que déjame lanzarme a ver qué, qué me depara esto que voy a vivir. Tú tienes que tener ese momento de espontaneidad, eso es sumamente bueno, de vez en cuando es bueno que tú lo intentes y lo hagas y que hagas algo totalmente diferente en tu, en tu rutina. Así que espero que esta información te haya servido de mucho, que lo pongas en práctica, y si no te identificaste, pues que lo compartas con alguna persona que tú entiendas que sí le puede servir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una mujer, el podcast de Ana Veraz.